0: La epidemiología hospitalaria observa, cuantifica y evalúa el impacto de las decisiones y actividades clínicas en un hospital y aporta elementos para la toma de decisiones clínicas y administrativas que promuevan la mejora continua de las prácticas y condiciones de los hospitales. Uno de los aspectos críticos del quehacer de la epidemiología hospitalaria es la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud ya que éstas afectan directamente a los pacientes e instituciones indirectamente provocan la aparición y diseminación de bacterias resistentes a los antibióticos para hablar sobre la epidemiología hospitalaria la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud y el diplomado que el PUIS ha preparado en esta materia Hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, médica especialista en enfermedades infecciosas, fellow y maestra en epidemiología hospitalaria. Ha trabajado como infectóloga clínica en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Cieni, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, y desde 2013 es jefa del Departamento de Epidemiología Hospitalaria en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos vuelven a acompañar esta semana acá en Radio UNAM. Vamos a platicar sobre epidemiología hospitalaria, la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que ya verán que es un problema bastante grave, y en particular sobre un diplomado que tiene el PUIS de la UNAM con otras instituciones para pues abordar este problema y para preparar a personal eh, dedicado a esto, y para ello invitamos a la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, que está absolutamente de lleno en este asunto, tiene una especialidad en enfermedades infecciosas, después una maestría en epidemiología hospitalaria, y ha estado trabajando ya desde hace varios años en esto, y que justamente es quien coordina parte del, del curso ...del que vamos a estar platicando... ...pero pues primero que nada Daniela... ...bienvenida a Hipócrates 2.0... ...muchísimas gracias por...
1: ...muchas gracias Mauricio...
2: ...por venir... Mauricio. ...suena como muy técnico... ...decir la epidemiología hospitalaria... ...pero pues es una piedra angular... ...en cada hospital chico o grande... Eh, ...por qué no nos cuentas un poco... ...el contexto del quehacer... ...de la epidemiología hospitalaria... ...para que luego avancemos... ...hacia, sí. Sí, hacia algo más no. específico...
1: Eh, ...una palabra que no suele ser muy difundida... ...es lo que es epidemiología... Epidemiología es el estudio de determinantes de salud y enfermedad de la población. Resumido, lo que un médico hace con un paciente, el epidemiólogo lo hace con una comunidad, con un pueblo, con un país y en el caso del epidemiólogo hospitalario con su hospital. Así como un uh, médico debe tener el diagnóstico del paciente y curarlo, uh -huh. el epidemiólogo hospitalario tiene que diagnosticar de qué se está enfermando su hospital o la población de su hospital, principalmente los pacientes, aunque también el personal de salud que trabaja ahí, y cómo evitar <risas> que se siga enfermando y cómo revertir las tendencias en infecciones. Sí,
2: o sea, ustedes observan, cuantifican y evalúan. Y ¿no?
1: evitamos. Proponemos, el epidemiólogo hospitalario... Además de tener todas las herramientas para poder hacer el análisis, análisis estadístico de datos, también debe proponer las acciones, implementar las acciones y darle seguimiento claro. a las acciones de mejora. ¿no? Sí. Es alguien que debe juntar un poco de estadísticas, de epidemiología, de calidad de la atención, de métricas de mejora e incluso de administración hospitalaria y convencimiento de la
2: Claro, y es difícil gente, porque ¿no? mucho de su trabajo es ciertamente andar persiguiendo y evaluando y pues voy a decirlo coloquialmente así como pues dándole lata a los clínicos que digo en el buen sentido ¿no? de, de sino señalando oigan aquí nos estamos equivocando en esto esto pasó por esto este te, estamos teniendo este otro problema no y,
1: y lo difícil es eh, medir y cambiar el comportamiento sí. un epidemiólogo mide determina los problemas más importantes y hace todas las acciones necesarias para cambiar el comportamiento o incluso para convencer a altos directivos de conseguir algún recurso dadas las cifras, ¿no? Incluso algo de economía de la salud también debe, debe, de debe
2: conocer. Incluir. ¿Sí? ¿En todos los hospitales hay epidemiología hospitalaria? Debe, debe haber. haber.
1: Si un hospital, por pequeño que sea, sigue la calidad de sus pacientes... Uh -huh. Lo que ocupa la mayor parte de los incidentes en seguridad del paciente son las infecciones asociadas a atención de la salud, que son las que monitoriza, sigue, etcétera, el, el epidemiólogo hospitalario. El, el papel de epidemiólogo en algunos hospitales es una enfermera, en otros hospitales es un médico general, en otros hospitales es un médico infectólogo, en otros hospitales es un médico infectólogo con enfermeras, con estudiantes, etcétera. Mm. Esto todavía no está tan determinado, sí. pero por normativa ya desde hace algunos años, sobre todo si el hospital desea certificarse en calidad o mejorar la calidad y mejorar también su presupuesto, debe contar con un área dedicada a la epidemiología hospitalaria. Sí. Y digo también mejorar el presupuesto hospitalario porque una de las cosas que, en las que gasta más un hospital no planeado, son las infecciones hospitalarias.
2: Okay. Cuando decimos infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿a qué nos estamos refiriendo en términos generales? Sí,
1: a una enfermedad causada por un agente infeccioso, una bacteria, un virus o un hongo que se originó por el hospital, que okay. no estaba presente cuando la persona ingresó al hospital. <risa> Muchas veces cuando explico esto se entiende mejor o me dicen, uno entra por una cosa y sale por otra. En general, la mayoría de las enfermedades adquiridas en el hospital son eh, infecciones asociadas a atención de la salud, que es el término más moderno, que se cambió de infecciones nosocomiales, e infecciones asociadas a atención de salud. Se hizo también para incluir las generadas en consultorios dentales, en sitios de hemodiálisis, en cualquier lugar que se hiciera algo por la salud que no necesariamente fuera un hospital. Un hospital.
2: Y es un problema serio el de la. Es un, un problema serio, sí
1: y ha sido siempre un problema serio, a mediados de los 80 es cuando se decidió empezar a monitorizarlas, uh -huh. empezar a ver cuánto costaban, por brotes de, de infecciones resistentes que surgieron en,
2: sí, en el, Estados el, el, Unidos. ¿no? Si, si necesitamos como aterrizarlo, en ¿por qué son un problema tan importante? Uno, porque le da más sufrimiento al paciente. Dos, porque aumenta las estancias hospitalarias, sí. eh, aumenta los costos asociados a la atención no Disminuye la disponibilidad de camas en un hospital Y luego también a veces te obliga a procedimientos de limpieza, de descontaminación De asuntos técnicos que a veces pueden ser un poquito más costosos No es lo mismo un paciente que deja una habitación o una cama Y que tuvo una infección importante asociada a la atención Que pues hay que hacer una limpieza más sí. o menos exhaustiva ahí y le genera costos a la institución y a tal país. Y al ¿no?
1: paciente y al, ¿Y, al y al familiar del paciente ya, que tenga sí. que ir a verlo. Una infección nosocomial está cuantificada una sola entre 100 mil pesos y la literatura internacional habla que incluso 36 mil dólares. Okay. Y para que te des más o menos una idea, un hospital de unas 300 camas con una prevalencia baja de infecciones nosocomiales, sí. esto es el 5%, sí. tiene entre 400 y 500 casos al año de estos.
2: De infecciones nosocomiales. Con una prevalencia baja. Multiplica los, los costos, son números que ya no alcanzamos ni a. Y la mayoría son prevenibles. Ese, la mayoría de las infecciones asociadas son prevenibles.
1: Exactamente. De hecho, hay algunos tipos de infecciones que ya se habla que son 100% prevenibles.
2: Ya. Me imagino incluso que algunos seguros ni las van a querer cubrir ¿no? dentro de poco. Algunos seguros
1: ya las ya ya no las cubren, ¿sí? Sí. en la Unión Americana ya no las cubren, okay. la, el hospital corre con ese gasto.
2: Ya Y son potencialmente graves, ¿no? Se puede, o sea, sí puede haber sí. muertes por eso. Sí,
1: por ejemplo, eh, un, un niño con una de las infecciones más frecuentes, que es una bacteria social catéter, tiene un riesgo de fallecer entre dos veces más hasta cinco veces más
2: Que, que uno no tiene que la tiene infección. la misma
1: enfermedad y no tiene infección yeah. Aumentan el riesgo de morir pues alrededor del doble la mayoría Y las personas aumentan su estancia en el hospital En promedio son 12 días más menos 10 días Imagínate, tú, tú vas por algo y resulta que te quedas un sí. mes en el hospital Más el gasto de la <risa> familia que va a verte del hospital sí. Y las secuelas con las que quedes por ejemplo, la sepsis hospitalaria en terapia intensiva, se considera que los, los adultos que salen de sepsis hospitalaria, el 50% va a volver al hospital o va a fallecer y el 70% no va a poder volver a su vida normal.
2: ¿Qué le decimos a un familiar de un paciente que dice ay, es que todavía no veo bien a mi, a mi abuelita, a mi tía, a mi mamá, a mi papá? ¿Se puede quedar un par de días más en el hospital para...?
1: <risa> que mejor se lo
2: lleve. <risa> sí, en sí. cuanto se todos, pueda, ¿no?
1: Todos los hospitales, todas las personas del hospital queremos hacer el bien. Es importante reconocer que las infecciones usocomiales, pues no son por un acto negligente. Algo tan simple como se lava uno las manos, saluda al paciente y luego le revisa la boca y no se vuelve a lavar las manos. Eso puede ser suficiente para generar una infección usocomial. Son... Tantos los factores que hay que contar para su prevención, sí. que bueno, mejor lléveselo a un hospital, arriesga a las, a las personas, aunque uno las quiera curar, pero bueno, no verlas con esa cosa de culpa, porque está el otro lado de que, bueno, es que se enfermó aquí, fue el hospital, el malo, bueno, nadie le quiere hacer mal.
2: Sí, es, es Son, algo que ocurrió aquí, pues sí, porque ocurrió, es un riesgo de aquí.
1: Es un riesgo de cualquier <risa> hospital en el sí. mundo.
2: Desde hace muchísimos años... Se supo que el, la lavada de manos, el correcta higiene de manos es clave para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Hay varios autores gigantes sí. de, de esto, ¿no? Samuel Weiss, este sí. y Oliver Wendell Holmes y sí. tal, que, sí. que dijeron hay que lavarse las manos a la hora de… Sí, y
1: lo que agregaron es un antiséptico. La higiene de manos es antiquísima, Semmelweis, pues fue en 1843 cuando lo descubrió, pero ya el definir los momentos, cuándo lavarse las manos con un paciente y con qué, <risa> en los momentos, por ejemplo, en los momentos de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud salieron en 2009. Bueno, son tantas veces las que uno tiene que hacer higiene de manos que... Sí. En la práctica clínica diaria se prefieren soluciones que no se enjuaguen, no alcohol en gel, alcohol en espuma.
2: que sirven para eso? O sea, que si sirven, Están de hecho, clínicamente probadas, sí, ¿no?
1: en manos limpias, uh -huh. los preparados en base a alcohol disminuyen más la carga bacteriana que el agua y jabón. Y, por ejemplo, una enfermera de terapia intensiva tiene que lavar sus manos unas 20 veces por hora. Si va al lavabo, y regresa no, no, por no, cada una de esas, no, no
2: va a ser un pues surco. se
1: pasa a su vida lavándose las manos,
2: ¿no? <risa> no, y súmale que le lastime algo el jabón sí, que están usando a acabar con algún problema. Además del lavado de manos, las infecciones asociadas a la atención, eh, a veces no se ve por completo el tamaño de la película, pero las vacunas también tienen un papel muy importante. Las, las vacunas, vacunas en tienen el personal un de salud, papel.
1: Están las vacunas... En el personal de salud, las vacunas en los pacientes, sobre todo la vacuna de influenza, uh -huh. la mientras más personal de salud tenga vacuna de influenza, menos influenza adquirida en el hospital va a haber. De hecho, hay estudios que ven si, si más del 90% del personal de salud tiene vacuna de influenza, no hay influenza adquirida en el hospital. Hepatitis B para los trabajadores de salud que se pinchan con pacientes sí. que tengan hepatitis B. Pero sobre todo están las medidas alrededor de la limpieza hospitalaria y de los de los paquetes preventivos, que son la serie de medidas específicas que hay que hacer ante un catéter, un ventilador, una sonda, un paciente que se va a operar, una herida quirúrgica, cuidados de heridas, de estomas, de catéteres, sí, incluso sí, sí. la posición del paciente. Y el otro factor que cada vez adquiere más relevancia es el papel que tenga el paciente y su familiar en evitar las infecciones nosocomiales. Cada okay. vez se está viendo que tienen mayor importancia en esto,
2: ¿no? Y que pueden ser cosas, digo, desde el cuidado de algún, algo que traiga el paciente, ¿no? Ya lo dijimos, catéteres, este, ¿Sí? salidas, bolsas, colectoras, lo que todo eso, que lo sepa manipular, que lo sepa cuidar.
1: Si uno tiene un familiar de un paciente, por ejemplo, yo estoy en un hospital pediátrico, si uno tiene un familiar de un paciente que cuida de él no venir enfermo de vías respiratorias y se lava las manos y de alguna manera amable el paciente o el familiar indican hacer higiene de manos, amén de que, de que limpien todos los objetos que le dan a los niños, los niños muerden todo, todo, todo. puede disminuir de una manera drástica las sí. infecciones asociadas a atención a la salud. Ya no me estoy metiendo en el cuidado de los de los catéteres, sondas, todo esto que también los familiares participan. Son cosas muy básicas.
2: Empieza por quizá primero el personal que está directamente atendiendo a sus pacientes en los hospitales, ¿no? El, el programa de cuidados de catéter del uh -huh. de INCAN que la doctora Volkov y su equipo han metido desde, pues ya desde hace varios años, sí. ¿no? que es exitosísimo. En sí. nutrición también sí. este se han, se han hecho medidas importantes, de hecho como semilleros ¿no? del, del, sí. de este tipo de iniciativas. Sí. Y luego ya El, escalarlo a los pacientes, a los familiares. Pero es un proceso educativo de es un proceso continuo.
1: educativo de convencimiento. En el Hospital Infantil de México también somos pioneros en, sí. en, en varios procesos. Es, es una mezcla, epidemiología hospitalaria, es una mezcla de saber medicina, saber algo de infectología, de microbiología, saber convencer. Saber estadística básica e incluso algo de, de economía.
2: Sí, y de com y ¿no? de comunicación, ¿no? Yo creo que a veces se puede quedarte el y problema de comunicación en, que, en, en que no, no se logra comunicar. Psicología,
1: hasta, hasta manejo de masas, ¿no? Sí, sí. sí.
2: sí. Ahora, justamente eh, por, el, pues por el problema que representan las infecciones asociadas a la atención de la salud y un poco los retos de la epidemiología hospitalaria, no no todos los hospitales alcanzan a tener... Un médico infectólogo, master fellow en… Sí, ¿no? sí. con adiestramiento <risa> so, en calidad. Con con sí. sí, precisamente por eso ustedes integraron un programa de un diplomado, que se llama así tal cual, Diplomado de, en Epidemiología Hospitalaria y, y inf Infecciones asociadas, asociadas a la Atención o sea. a la Salud, en el que participan el PUIS, tu hospital, el, el, el hospital Federico Gómez… Federico Gómez eh, nutrición, tengo entendido, el Instituto sí. Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. ¿Cuándo va a empezar? ¿A quién está dirigido? Sí. ¿De qué se trata?
1: Precisamente por todas estas necesidades que son difíciles de cubrir en cualquier carrera, especialidad, maestría, porque lo que te dije es un poquito de varias disciplinas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Decidimos hacer este diplomado e integramos Hospital de Adultos, que es el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y Hospital de Niños, es el Hospital Ustedes. Infantil de México, uh -huh. Federico Gómez, con participantes de otros institutos nacionales de salud y también con sesiones incluso de la St. Jude Children's Hospital, okay. que es bueno el mejor hospital para niños con cáncer, de los mejores en el mundo, en Memphis, y de la PUIS, de uh -huh. la UNAM. El diplomado está dirigido a todo personal de salud que esté interesado en el tema ya sea por motivos laborales o por motivos personales. Por ejemplo, yo soy un, un médico general que estoy dirigiendo una clínica, a lo mejor lo quiera tomar. O yo soy un médico infectólogo pues en infectología llevamos alguna sesión de algunos meses de epidemiología hospitalaria en algunos programas de infectología, no en todos, pero no es lo mismo a la hora que tienes que dirigir y ver todos estos aspectos. Entonces, abarca tantos temas básicos, un sí. repaso a los temas básicos como temas más avanzados, todo dirigido al control de infecciones entonces puede ser personal de salud, médicos, enfermeras puede ser también algún médico residente en formación que sepa que se va a hacer cargo de alguna clínica de alguna unidad o que quiera ampliar su campo de trabajo, ¿no?
2: Sí. Incluso a veces alguien que se quiera sensibilizar en el tema, ¿no? También, también. <ríe> Porque a veces eh, se, se refieren despectivamente a la gente de la epidemiología hospitalaria, ¿no? Porque creen sí. que como que son los que no tienen nada que hacer y andan viendo ahí en que se equivocan los otros, cosa que es absolutamente <ríe> equivocada. No tenemos mucho trabajo. ¿no? Este, y, y de pronto… Sí. Tomar un curso de estos puede ser la diferencia entre que tomes el trabajo sí. del, de lo que están haciendo los de ese equipo con otra actitud, ¿no? Incluso, sí. yo hasta diría algunos pues algunos cirujanos que los lo, los obliguen a tomar este pues, curso de sensibilización. Cualquier médico,
1: y, y, y bueno, es un curso de, de conocimientos, no donde vamos a profundizar en los conocimientos de, de todo, sí. en lo, lo relacionado a epidemiología hospitalaria, pero también lo pueden tomar directivos. Tenemos varios eh, pasantes y alumnos de enfermería que están interesados en esto. Muchos del, del área de prevención corre a cargo de la enfermera, claro, claro. y no todas pasan por epidemiología hospitalaria. Yeah. Hay algo importante que se me que quiero mencionar del curso, es un curso que está avalado y da puntaje por la Asociación Mexicana de Infecciones Nosocomiales.
2: Yeah. Ahora, eh, es un curso por internet, no es un curso presencial. Es
1: un curso por internet, okay. lo puedes tomar a cualquier hora del día en yeah. el país del mundo y de tu casa en que estés, porque lo puedes tomar desde el celular si quieres. Sí. Está organizado en ocho módulos, ocho cada módulos. módulo son tres semanas. Durante esas tres semanas, las clases, si se toman completas, duran de 10 a 14 horas. O sea, son 10 a 14 horas.
2: Por semana. No, ah. en,
1: en las tres semanas. Ah, ok, ok. Sí, es, creo yo, bastante sí, amable.
2: Como, como cuatro horas por semana.
1: Sí, y las puedes tomar a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana. Si te despiertas a las 5 todos los días a tomarla, pues ya, ya. tú sabrás. Está pensado en personas que ya están trabajando o tienen... Sí poco tiempo que lo puedan hacer hay prevaloración, hay posvaloración y hay un trabajo final
2: mm.
0: el
1: trabajo final, bueno, se junta todos los conocimientos y este trabajo pues ya lo hace fuera de línea cada alumno tiene un tutor de acuerdo ah, okay. a su tema hay, hay economistas, hay calidólogos hay microbiólogos hay infectólogos, enfermeras este, epidemiólogos todos con alta experiencia en infecciones nosocomiales y en el ramo de infecciones socomiales que, que participen, ¿no? Por ejemplo, en calidad está un, uno de los hospitales que ya ha sido certificado, recertificado con más con 98. Uh -huh. Entonces, bueno, la directora de calidad es quien está en calidad en esto, ¿no?
2: ¿Y ahí la comunicación con el tutor, ahí sí ya es directa del alumno con el tutor? Es directa
1: del alumno con el tutor. <coughs> okay. Pero cada módulo tiene un día de un chat en línea. Tú puedes, durante esas semanas, tomar todas las dudas, conectarte para todas las dudas, amén la de las chat. que te resuelva el, el tutor, ¿no? También puedes dos sábados, unas seis, siete horas cada sábado de estar tomando tu curso, pues también lo puedes hacer. Está organizado para durar seis meses ya con el trabajo final, okay. ¿no? Sin dejar de ser exigente. O claro. sea, si el alumno no puede pasar al siguiente módulo si no aprobó los créditos del módulo anterior, ¿no? Uh -huh. Por eso es algo, pues, un barco, ¿no? Así, Las inscripciones se pueden hacer por el teléfono de la UNAM. sí.
2: Y el, de, la de hecho de la en la página del Puis está en, en la hay, página del la vista, Puis es está www.puis.unam.mx
1: sí, eh, sí www.puis.unam.mx o igual en Google uno le pone Puis y, y
2: ya abre, ahí es, va a aparecer, ¿no?
1: sí. y abre la, la página y se puede hacer en pagos ya. hay 25 de descuento nada despreciable para asociados a la Asociación Amin. Mexicana de Infecciones Nosocomiales. Si uno no es asociado, asociarse no es caro.
2: También. Conviene,
1: conviene <risa> asociarse y ahorrarse ese, ese 25%, además de todos los beneficios que da la Asociación Nada. Mexicana de Infecciones Osocomiales, cursos, pláticas, etcétera. Sí. Y también hay 25% para médicos residentes, estudiantes y pasantes de enfermería.
2: Que es justo para promover, que se vinculen a que este se vinculen tema desde, y, exactamente. Que, y que lo tengan, ¿no? También. Y empiezan más o menos en febrero. Sí. Justamente es, no, no se necesita que estén todos en un salón para empezar.
1: Exactamente. A partir
2: de más o menos mediados de febrero mediados van a arrancar. Mediados
1: finales de febrero vamos vamos a arrancar.
2: No, pues será un éxito. Esperemos <ríe> que, que muchos de los que nos escuchan, sabemos que muchos de nuestros radioescuchas son personal de salud. Entonces, eh, pues si no ellos, cuando menos que le pasen el tip a alguien sí. este para... para Básicamente es para que aumente esta cultura de la, de la prevención sí. de las infecciones asociadas a la atención, pero además de esta cultura de la, pues de la calidad todo esto debe de, de retribuir en calidad de la atención en sí. buenas prácticas clínicas, en buenas prácticas de laboratorio en buenas prácticas no o sea, sí
1: es que en realidad viéndolo desde la, la medicina básica hipocrática, sí. primero no hacer daño. Y todavía estamos cerrando en eso como, no digo como país, como mundo, como sí. como médicos, seguimos haciendo daño. Y una manera de saber cómo no hacer daño, evitar el, el daño, sobre todo por infecciones nosocomiales, es tener el conocimiento necesario.
2: ¿no? Perfecto. Y qué mejor que pues a través de la Universidad Nacional y del estas dos grandes instituciones aquí en México que son el Hospital Infantil Federico Gómez y el Instituto de Nutrición, colegas de este, instituciones asociadas de otros lados que tienen una experiencia vastísima, como sí. nos lo comentas, gente de primera sí, en y... la materia.
1: Sí, sí, no, 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 no pusimos improvisados, ¿verdad? <risa> no, no, no. Esta no, vez la, no me invitaron a todos, me dar ninguna clase. Sí, <risa> solo hay dos uh, diplomados virtuales de este tipo, de habla español, uh -huh. en inglés creo que hay uno, y es el primero en México. sí
2: y hay que aprovechar ese recurso o sea que el que lo haga lo haga con seriedad que lo tome bien que lo que le saque provecho no el la idea de que sean presenciales las cosas para que sean buenas a veces pues creo que ya está pasando eso de, sí, ¿no? de moda lo virtual puede tener seriedad puede tener sí. importancia eh, y pues sí esperemos que
1: además sea un éxito. todavía está por, por revisarse pero si hay gente que quiere presencialmente Ir a alguna de estas instituciones, claro. del Instituto Nacional de Nutrición o del Hospital Infantil de México Federico Gómez, se puede también, ¿no? Y adiestrarse en el sitio, en algún tema en especial. Claro. Además, bueno, pensamos introducir a partir del segundo, tercer módulo, cápsulas de temas candentes en infecciones sí. nosocomiales, ¿no? Y de
2: temas actuales, ¿no? De temas de, actuales, de, sí. De, de, de cosas vigentes ahorita, ¿no? Sí, lo por que está ejemplo, pasando.
1: no sé desinfección con los ultravioleta, sí. eh, cobre, me, cobre no. medidas específicas de prevención de infecciones en algunos grupos, que no está sí. tan estudiado, por gente que sabe del tema y que en su hospital lo ha hecho.
2: Claro, Buenísimo, pues Daniela de la Rosa, muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0, ya dejamos la información aquí puesta.
1: <risa> bueno, pues Muchas gracias a ti, es www.puis Punto unam.mx.
2: Unam punto pues esperemos que sea un éxito. Sin duda lo será el, sí. el, el diplomado. Esperemos en cuanto, por en bien de arranque. todos. <ríe> 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 Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy en los controles técnicos estuvo Josué Ríos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Me despido de ustedes esta semana. Espero que la próxima semana eh, nos acompañen aquí en Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio Unam. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.